0: Часть 1. Глава 7. Страдание. Существование человека связано с миром объектов и предполагает взаимное действие объектов друг на друга. Одним из этих объектов является собственное телесное человека. Любое изменение во внешнем мире связано для меня с взаимодействием моего телесного с внешними объектами. Если я хочу включить телевизор, я должен взять в руки пульт и нажать на кнопку. Если мне нужно прочитать книгу, я должен найти ее на книжной полке, открыть и так далее. При этом в моем настоящем есть понимание, зачем я включаю, например, телевизор. Достижение цели осуществляется в последовательности целенаправленных действий моего телесного на объекты. Найти пульт, направить пульт в сторону телевизора, нажать нужную кнопку или найти нужную мне книгу и так далее. Каждый человек сталкивается с тем, что ожидаемые и желаемые события не происходят. Я предполагал, что телевизор включится. Но оказалось, что в пульте села батарейка. Если мне очень хотелось посмотреть телевизор, то такая незадача вызовет чувство досады. Придется вставать с дивана, искать новую батарейку, заменять старую и так далее. Вместо того, чтобы просто смотреть телевизор и думать о своем, приходится заниматься совсем другими вещами. Досада возникает из-за того, что желаемое переживание чувства, например, чувство покоя, которое я связывал с включенным телевизором, оказалось недоступно. При этом возможность переживания желаемого мной чувства покоя столкнулась с независящей от моих желаний или вынужденной природой внешних вещей, на которые я могу повлиять только внешним образом. На этом примере видно, что достижение внутренней желаемого оказывается вынужденно зависимо и ограничено внешними обстоятельствами. В связи с этим уместно рассмотреть известное утверждение, что причиной страдания являются желания. Желание включить телевизор тождественно желанию переживания покоя, которое я с включенным телевизором связываю. И если желание включить телевизор не может быть исполнено, мое чувство досады возникает не потому, что телевизор не включился. Досада возникает из-за того, что желаемое чувство покоя не возникло. Иначе говоря, досада появляется из-за того, что желание переживания покоя было связано с желанием обладать включенным телевизором, а я не смог его включить. Желание, направленное на обладание вещами, например, включенным телевизором, по сути является желанием, направленным на переживание определенного и желаемого чувства. Причиной страдания является желание переживания, которое зависит от возможности обладания желанным объектом. Например, работающим телевизором, понравившейся вещью или благосклонностью небезразличной персоны. Обладание желанным можно понимать расширительно. Например, можно желать сделать карьеру или стать уважаемым и почтенным членом общества. Поэтому утверждение, что причиной страдания являются желания переживаний, можно дополнить. Причиной страдания является желание переживаний, которое зависит от возможности обладания желанным во внешнем мире. В такой формулировке выражен зависимый, а, следовательно, несвободный от внешних обстоятельств характер внутренних переживаний. Страдание возникает, когда желаемое переживание оказывается недоступно из-за императивной или вынужденной невозможности обладания желанным или его утраты. Для того, чтобы испытать желанное чувство покоя, мне необходим включенный телевизор, поскольку только с работающим телевизором я связываю возможность желанного для меня переживания. Можно очень хотеть стать музыкантом, но отсутствие слуха будет непреодолимым к тому препятствием. Очень хочется стоять на сцене и радоваться тому, что слушатели замирают в восхищении, Но желаемое переживание радости от своей виртуозности оказывается невозможным из-за того, что я не отличаю «до» от «си». То есть для осуществления желанного переживания необходим слух, которого у меня нет. Поэтому страдание связано с невозможностью получить необходимое, с которым я связываю возможность желанного переживания». Страдание хирурга, который из-за повреждения руки вынужден прекратить заниматься любимым делом. Страдание художника, который не может рисовать, потому что ослеп. Страдание человека, потерявшего близких. Список бесконечен. Страдание возникает тогда, когда желанное переживание не может быть осуществлено из-за физической невозможности в физическом настоящем физически получить желанное. При этом желаемое может относиться не только к обладанию вещами. Например, можно очень хотеть собственного бесстрашия, но невольно вздрагивать, когда неожиданно скрипнет дверь. В самом общем выражении страдание возникает, когда вместо чувств, которые я хочу переживать, я вынужден испытывать и чувствовать то, чего я не хочу. При этом вынужденность переживания носит, что называется, объективный, то есть от человека, меня, независящий характер. Страдание – это невыносимость вынужденного переживания. Моя направленность на достижение желаемого чувства является проявлением моего эмоционального валения. В свою очередь, эмоциональное валение определяет для меня цели в объектном мире, достижение которых позволяет мне достигать желанных переживаний. Валение, направленное на желаемое чувство, является основанием для усилия, которое я должен приложить для достижения желанного. Но возможность следования моему собственному валению ограничена обстоятельствами моего существования, которые от меня могут и не зависеть. При этом ограничения моих возможностей достижения желанного могут быть связаны не только с отсутствием необходимых способностей, ограничения возможности приложения усилия могут быть связаны, например, с обязательствами, из-за которых я не могу позволить себе заниматься тем, что для меня так желанно. Страдание – это переживание, которое возникает, когда мое валение не может быть реализовано моими действиями во внешнем мире. Страдание – это переживание, в основе которого находится несоответствие между «я хочу» и «я могу». Строгости ради следует отметить, что в данном случае можно говорить только о несоответствии, а не о противоречии, поскольку то, что я хочу и то, что я могу, относится к разным аспектам моего существования. То, что я хочу, относится к моей воле к радости, а то, что я могу, находится во внешнем по отношению ко мне мире, будь то даже отсутствие слуха или неожиданные аффективные состояния. «Страдание возникает, если то, что я хочу, как переживание, я не могу получить вследствие моего собственного результативного усилия. И наоборот, страдание возникает, если я вынужден испытывать переживания, которых я не хочу и я не могу приложить достаточного усилия, чтобы это переживание прекратить или его избежать». В таком понимании страдание возникает и как следствие осознания своей недостаточности в добровольно выбранном контексте, и как следствие вынужденного нахождения в нежелательном контексте. Например, можно по своей воле захотеть стать музыкантом, а затем мучиться от своей неспособности – или необходимость заработков заставляет человека заниматься нелюбимым делом, а невозможность иных заработков определяет и вынужденность контекста существования и мучительные переживания, которые против своей воли человек вынужден переживать. В самом общем виде, страдание связано с присущей миру объектного существования необходимости как таковой. Существование необходимого Создает непреодолимые ограничения в осуществлении присущей каждому человеку воли к радости. Поэтому можно сказать, что страдания – это переживание невозможности преодоления несвободы необходимого. Известно, что нет ничего практичнее хорошей теории. Но в данном случае речь идет не о том, как сделать жизнь счастливой. Целью этой работы является формирование отношения к основной проблеме существования, в связи с которым к этой проблеме вообще можно было бы подойти по возможности конструктивно. То, что страдание является неотъемлемой составляющей существования человека в мире, вряд ли будет поводом для оппонирования. Но причиной страдания является существование необходимого как такового. Поэтому понимание природы необходимого непосредственно связано с попыткой найти для себя осознание, благодаря которому на основной вопрос личного существования «что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость» может быть найден личный ответ». Необходимое следует рассматривать, по крайней мере, как одно из понятий, в связи с которым может быть выражено отношение к основному вопросу, основному противоречию и основной проблеме личного существования человека в мире. Установление соответствия между тем «что я хочу», «я могу» и «я должен» является основной целью личного осмысления себя». Но основание стремления к осмыслению человеком себя связано с присутствием в существовании необходимого и связанного с ним страдания. Тень, нависающего над миром страдания, является неотъемлемым условием существования и каждого человека, и всей истории человечества. Поэтому в самом общем выражении «поиск смысла» дождественен поиску отношения к страданию. И целью осмысления себя является поиск отношения к необходимому, которое является причиной страдания, присущего существованию каждого человека».